0: Всех приветствую на нашем очередном подкасте. несерьезный подкаст. И сегодня снова с вами я, Кавдрашева Зура, моя напарница Агирим Десимбаева. И мы в гости пригласили замечательную женщину, Карлгаш Муканову, которая является Спасибо. коучем, emdr терапевтом наставником, бизнес проводит бизнес-завтраки и меняет мышление людей. И, Карл Гаш, mm-hmm. у меня к вам такой вопрос. Недавно я лазила на вашей странице uh-huh. и наткнулась на то, что у вас открыто в сети хейтели. Открыто. Открыто. И причем м- мне очень понравилось, как вы достойно из этой ситуации выходили, как вы через... И с точки зрения психологии объясняли процессы, происходящие ну тут же на месте. Да-да-да-да. Был разбор такой живой. Расскажите, как часто вы сталкиваетесь в своей, в своей жизни с этой женской мизогинией? <связывая> вот
1: скажу, что первый раз в таком формате я столкнулась... Это вот последовательно было. Первый раз я когда со своей Келлен, вот буквально, наверное, месяца два назад мы пошли на дискотеку. Приехала моя Кудары, и вот я говорю, давай куда-нибудь, я не, давно никуда не хотела. И вообще для нас как-то уже после 50 был закрыт этот мир молодых. У нас обычно мы на то, где мы, говорю, давай сходим какой-нибудь клуб. И Кудары поддержала. Кудары, я и, и Кельн моя, мы пошли, это, забывая даже его название. И просто я выставила это, как мы пошли. Угу. И что здесь было? В Инстаграме не так было, в ТикТоке. Столько было негатива, думаю, так интересно, а что-то такого? Вот, Вы какой пример показываете? А вы взрослая женщина, вы должны быть покрытая, вы должны то, как вы можете скелен. Вот все. Ну ладно, я как-то не стала, думаю. Я знаю, что люди могут свои убеждения сливать на такие видео. Хорошо, второй раз я поставила, просто настроение было хорошее, поставила, что я вот там танцевала, а, и здесь пошли. Ой, она ищет мужика, и а, вот взрослая же еще хейт. Ну ладно, незначительный. Хотя по 250 тысяч просмотров было. Но когда просто с девочкой, которой я работала, Асимай, а она пиар-менеджер, А мы после завтрака выставили видео, где она вот, есть же сейчас модно, что на вас, лук какой? И она говорит, какой лук, и назовите цены. Я назвала лук, что на мне, и назвала цены. Но с этим хейтом я... Больше миллиона просмотров в двух сетях, около трех тысяч комментариев, и девяносто процентов негатива. Старые, токалка наворовала там кто-то меня даже назвал, что я женщина легкого поведения. Как она
0: заработала, задает вопрос. Это было именно от женского Это все основная женщина. Все остальное женщина. Как вы думаете, почему вот такое происходит интересное феномен? Ну, как не то, чтобы он интересен, но вообще как это, это же культуральная какая-то особенность. Принять. Да, это люди. И вот я как психолог
1: могу сказать, они сливали свой негатив на это, свою тревожность, что угу. кто-то зарабатывает, кто-то живет, И это же что, триггернуло их какие-то уязвимые субличности. И как-то же надо было оправдать то, что у них не получилось. Это стопроцентно первый процесс этот. Второй процесс, что есть убеждение, что люди не верят, что в Казахстане можно честным трудом заработать. Особенно вот сейчас я еду... женщины, Да, сейчас я еду с бизнес-завтрака, то же самое убеждение, что что честным путем нельзя заработать в Казахстане деньги. То есть если ты зарабатываешь, то ты обязательно, как они говорят, либо коррупционер называют, да, вот сейчас на бизнес-завтраке, либо ты его, в общем-то чья-то токалка или еще что-то. Я говорю, а другой вариант вообще он существует? То есть есть такое представление, в головах людей нет другого варианта, что можно честно зарабатывать. И это, к сожалению, большое количество людей. Женщины, как вот мезогиния внутренняя, они меня и морщинах, что я старая, что вот ты надела на себя, а моложе не стану. Стало, да, красивее не стала и все по мне прошлись в общем по моей внешности по моим
0: морщинам по моему возрасту вот прошлись просто ну знаете я думаю что это ну как все идет из детства я как человек который работает с людьми я слышу очень часто как девочку воспитывают большой критики даже мама. И я понимаю, что эта мама делает из страха. Я помню, я помню даже клиентский случай. Вот Приходит ко мне женщина терапии, и она начинает рассказывать о том, что у нее проблемы с дочерью. Я говорю, а как вы ее воспитаете? Она говорит, я ее дрессирую. Я говорю, а для чего вы ее дрессируете? Ну, чтобы она поняла, что жизнь на самом деле очень тяжелая штука. И что готовить? Да, то, то есть подготовить к такой вот жизни. И я понимаю, что естественно ее дочь, она будет бессознательно ненавидеть женщин. Она будет бессознательно критиковать этих женщин, бессознательно она будет находить изъян в этих женщинах. Потому что в первую очередь она же не принимает себе эту женщину. В первую очередь, а свою женскую часть как еще знаете, это вот межпоколенческая передача,
1: когда мы учили в психоанализе, и мне интересно показалось, что как это передается из поколения в поколение. А вот даже то же самое Келлен и Свекровь, да, Свекровь и невестка. Uh-huh. То есть все получается, как убеждение передается. Вот мне прям стали писать истории. Вот я терпела, тип, я терпела, yeah. да, я uh-huh. сохранила семью, детей, и ты терпи. Да, я говорит, 50 лет да. терп... Мне прям пишут клиентские истории. Я 50 лет терпела, я 20 лет терпела, и ты терпи. А, во-первых, да, женщины, то есть, как ее воспитывали, как да. ее приняли, так и она и идет. То есть, терпеть. У нас у женщин программа вообще терпеть. Все. Вот
2: прям такая тема. Вы прям затронули мою боль. Я уже неделю девчонкам говорю, почему мы не буду за другие страны говорить, но именно наши женщины, нашей страны, живут позиции не то, что терпеть, а позиции терпил. Вот я так это назвала. Терпила. И знаете, мы недавно поднимали эту тему, и я просто вела в Google в поисковике такой запрос. Качество сильных женщин. И первый пункт – терпимость. Я такая, терпимость, окей. Okay. А как не перепутать а, вот, а, понятие терпимости а, и терпилы? То есть когда мы св-, а, против своих убеждений идем терпя что-то по отношению mm-hmm. к себе, вот насколько это правильно, да? или неправильно?
1: Ну, смотрите, если мы идем из страха потерять, uh-huh. вот у нас убеждение, вот давайте я про себя расскажу, у меня тоже самое было, я советский абсолютный человек. Uh-huh. Мама своей жизнью показала такой пример, вышла замуж, терпи, uh-huh. это первое. Она показала своим примером, что замуж вышла ради детей, терпи, это первое. Да, второе, она говорила, что другой мужчина никогда не будет нормальным отцом uh-huh. для твоего ребенка. Вот, пожалуйста, я жила в такой парадигме. Понимаете, когда ты живешь в такой среде, когда тебе это с детства говорят, я уже осознанно, ты понимаешь, уже ты подходишь к такому этапу, когда я задалась себе вопрос, а ради чего вообще все это? Я вот закончила институт, сама бизнеса занимала, я терпела какой-то этап, да, потому что мамины слова-то, они глубоко-глубоко бессознательны. А потом вот задавала себе вопрос, думаю, а зачем это я тогда все делала? И то есть мне долго времени понадобилось, чтобы оторваться от этих маминых программ и убеждений, чтобы разойтись. Пять лет, то есть я уже не жила, но пять лет не оформляла развод, потому что в голове все это звучало, что и том плюс еще что разведенное это легко доступное было у нас, вот, что якобы это легко доступная женщина, а это женщина, которая уже Ялык станет такой, да. Да, да, какой-то да. такой, вот такие у нас были советские. Ставят сразу
2: крест на ее судьбе. А да. да? ре...
1: женщина с ребенком говорят, женщина с чем? С прицепом. С прицепом. Да. До сих пор это есть, до сих пор я это читаю, но вот это вот те убеждения, которые… Которые ограничивают женщину, и она принимает какое решение? Терпеть тогда, потому да. что она не хочет быть а, легкодоступной, она не хочет, чтобы ее ребенок а, быть женщиной с прицепом, она хочет сохранить, не, она не, 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 не хочет чувствовать себя виноватой за то, что не сохранила. Вот мне не, од, женщина пишет: А как же я же должна сохранить а, а, ребенку отца, а я же не хочу быть виноватой. А я им объясняю, да. что отец-то, если вы разведетесь, это не значит, что вы лишите отца, отцом-то он останется для вашей ребенка, он не
2: будет вам просто мужем. Вы просто, знаете, мужчины наши тоже в этих убеждениях, что если ты разводишься, не живешь, то, в принципе, можешь как будто бы и там не сохранять контакты с ребенком. Как будто бы, разводя женщина, они разводятся они с, разводятся. Детьми, с
1: детьми. Зачастую вот такую Да, введет. вот они равно ставят. Да. Равно Развестись, значит, лишить ребенка отца. Да. Но какого отца, давайте посмотрим, можно, какой, какой отец лишит себя статуса отца? Тот, который наверняка и приженить, даже не будучи имела. отцом официально, да, в У-у-у. браке, когда они были, он не был достаточно хорошим.
0: Ну, да, это то, что мы обсуждали, это феномен просто... отсутствующего отца. Это да? просто
1: проявит его, и да. все. А когда разведется, еще меньше ответственности будет, вот и то все. Есть,
0: Если отец, в принципе, отец, да. он, то есть не откажется от своих 100%. детей, даже если они там разведутся. Если есть ответственность, Но если 100%. отец
2: не был, как и в браке
0: отцом, да. то, естественно, он так лапки сложит. И что, типа... да, женщина,
2: в принципе, наверное, бессознательно понимая это, берет на себя да, ответственность, чтобы дети не потеряли отца и говорят... Ну, потому да, что она бессознательно ну,
0: понимает, он... что ее мужчина не готов да, а нести да. ответственность. Mm-hmm. Он то, в принципе, с ней не готов нести, делить эту ответственность, да? А если она разведется, то тем то, более там... Тем более. Но мне кажется, там еще глубже страх. Вот я сейчас
1: э, общаюсь, там еще глубже страх. Так они находят себе оправдание, почему они, они не идут на решительный шаг, на развод. Да. Так, мы не призываем никого к разводу, да, да, чтобы да. не было такого, а мы просто анализируем, Оговорочи, почему, да? Да, да, потому что иногда могут сейчас... Вот, и здесь сделать, что вот она против семьи. Нет, я... Да, я за семью, а просто она боится, что не потянет ребенка. У да. нее уже есть представление, что тогда отца будет еще меньше, и она не потянет. И, и, и таким образом она якобы сохраняет так, сама себя оправдывает, находит оправдание, почему она не идет дальше, не идет в развод.
0: Да. А мне кажется, здесь еще есть такой присутствует момент, как культура стыда. Ну, то есть это, по сути, Я. очень же стыдно, У-у-у. быть какой-то не такой или там сделать тот шаг в противовес там ожиданиям общества, социума. Мы все живем. ну, то есть социум-то нас ожидает Осуждение. одного, да? Yeah. Ну да, за стыдом, за виной есть как раз-таки вот эта установка «я плохая»,
1: глубинная установка «я плохая». Если девочка выросла в среде, где она вот эту вот получила травму эмоциональную, в которой есть э- э- негативное представление о себе, я плохая, то она, конечно, не, не пойдет в развод. Потому mm-hmm. что как компенсация установки я плохая, есть компенсация всю жизнь стремиться быть хорошей. То есть промежуточная ее программа и промежуточный паттерн поведения, если у нее глубинная травма, если я плохая, то она будет стараться быть хорошей. Тогда она не выбирает себя, тогда она не может сказать нет, тогда она не ставит себя на первое место. Мне это знакомо, потому что чувство вины за, за чувство причин чувство вины и стыда это все есть установка я плохая все
0: Крулдаш и... а тогда расскажите вот как вы пришли к своему разводу ну, то есть вы говорили что вы в разводе прожили достаточно сложный развод
1: давайте я расскажу как я вышел вышел замуж за такого да сегодня только я говорила на бизнес завтраке я говорю знаете вот а, пролечите свои эмоциональные травмы, девочкам, сказала, и потом вступайте в брак, потому угу. что а, мы сознательно женщина понимает, девушка понимает, какой нужен муж, а бессознательно все равно выбирает другого, исходя угу. из твоей травмы. Фактически, что происходит? Травмированный, когда женятся, каждый приносит в брак свою травму, и каждый хочет получить от партнера, что им не додала мама.
2: Угу. Угу, отработать значит, грубо да. говоря
1: вот но если вот у меня не было ощущения защищенности, я скажу да это моя детская травма а я искала сильного мужчину, который будет меня защищать то есть это бессознательно я искала человека который меня восполнит мой дефицит базовая угу. потребность быть защищённой у меня не было из детства я искала сильного мужчину Ну, в общем-то, ну вот и как как я молодая выбирает сильного. Там такой активный, шустрый, кажется, тебя сильный. И это я, когда уже развелась, задавала себе вопрос, почему у меня происходит то, что происходит. Я ходила на метод Сильва, тогда еще психология у нас развита не была, там 20 лет назад с лишним. И метод Сильва приезжали российские, санкт-петербургские психологи по методу Сильва, и я задала вопрос, вот почему он. И он мне задает вопрос, вот какого ты партнера искала? Я говорю, я говорила сильного. Он говорит, а сильный это какой? И и тут у меня, что называется, инсайд жетону по. Ведь сильный, может быть, боксер драчон, он сильный. А я искала какого? Ответственного надо было сказать. Поэтому, когда ко мне приходится, задают вопрос, я, говорит, хочу выйти замуж за сильного, я здесь сразу задаю вопрос, какой сильный это, какой? То есть они ставят цель сильного, а сильного не получают, потому что имеет в виду сильного, это зрелого, там, стоящего на ногах, обеспеченного, ну да, да. Что, и что для тебя
0: сила? Да. да. Что
1: для тебя? Вот поэтому у меня и получилось. Он был такой вроде, а психологически я больше чем умеренно эмоционально он не сильный. Вот поэтому... И второе, почему у меня развод получился... Почему я пришла к разводу? Это не любовь к себе, классическая, банальная. Советские женщины не могли любить себя. Раз терпим, мы стопроцентно же не любим себя. И я не любила себя. И как это вот вселенная, да, как она должна мне показать, на чем мне надо работать. Только через самое близкое. Я испытала это предательство, измену, простую, банальную. И, и, вот, и вот, в общем-то, все вот классика да, советская. То есть я сама себе изменяла, я не любила себя, предавала я саму себя. И чтобы показать, что я неправильно поступаю, мне, мы же как познаем себя и познаем, на чем надо работать только через общение с другими людьми.
0: То есть они нам транслируют. Они нам это транслируют,
1: я. да. И вот через отношение этого мужчины и своего первого мужа, он меня предавал. Только что это все сложилось для того, чтобы показать, что я предаю себя. И здесь снова возвращаемся к воспитанию. Нас как учили мамы? Убирать, стирать, гладить. Вот женскую функцию на уровне домработницы, да, дом, да. помощницы дома. Мы всё... А вот быть женщиной нас даже не научили, нас же научили терпеть.
0: Ну, они, наверное, тоже не были женщинами,
1: 100%, да? 100%, это им так передали. Угу. Но мы-то сейчас-то вот мы задаем вопрос, почему происходит все-таки угу. продолжение? Вроде есть психология. Инстаграм, да, если мы вот создавали эти семьи, когда не было этого всего. А сейчас почему продолжается это? Потому что уже мои ровесницы, которые воспитались теми то же самое передают.
2: Транслируют, да, то да, же самое да,
1: передают. Да. Это же передача идет до убеждений, вербальная, невербальная. Да. Травмированность вся та же самая. Вот, вот, вот вам пример. Mm-hmm. А, я не любила себя. Б, я искала, чтобы за... дефицит свой сильного. Ну и С, вот мне все это
0: показали. И я в результате все-таки вырвалась из этих оков убеждений и развилась. Ну, у меня, знаете, такая боль есть, что вот сейчас очень сильно идет обесценивание психологии. На самом деле для меня это такой супермощный, классный инструмент, который исцелит наше коллективное бессознательное. То есть оно же для чего-то пришло. И причем так вовремя, ну в, так, в такой нужный момент, да, пришел, пришла психология, uh-huh. там, я не знаю, нумерология, астрология, куча инструментов. Но отовсюду я слышу, ой, что не глянь, там, типа, психолог. Но я понимаю же, что это же тоже какой-то процесс отсеивания, все равно он случится. Обесценивание, да?
2: Опущение, да, ценности. Да, как будто
0: ну, чтобы ну, есть, если... это
2: для. Мне кажется, это делается для, что... для того, чтобы как раз-таки и не брать ответственность за себя, и то есть, ой, это что ли? Ну, <laughs> что-то психолог. типа такого, да, да. Да, да, А мне кажется, психология, вот потому что инфо вот это вот.
0: Ну, и это
1: тоже как будто повлияло, да. да? Мне кажется, ну, повлияло вот да? эти вот события, что инфо ну, вот. Просто я, наверное, не так много
0: столкнулась а я вот, с э, тем, я, допустим, что обесценивать психологов. Частный, да, ну как я не не создаю какие-то курсы, да, не занимаюсь этим, mm-hmm. но я вот понимаю, что в работе с клиентом. Я слышу очень часто от своих клиентов, как они говорят, «Моя мама хочет на вас посмотреть». Ну, типа, mm-hmm. или мой муж хочет прийти и посмотреть глаза этому психологу. Хотя я понимаю, что я ничего, в принципе, не транслирую. Я просто, моя задача, выслушать, mm-hmm. задать вопросы и навести человека на какое-то свое собственное мнение. Да? Mm-hmm. То есть, ну, это же психолог. Ну, я же не учительница, да, там, mm-hmm. я не учу. Их. Да-да-да. Но вот, вот это вот я очень часто слышу. И это какая-то такая инфантильная позиция в нашем обществе <связать> переложить ответственность <связать> да. теперь да, да, уже да. до психологов когда ты
1: юрист калкира ну у меня видите я же психологи то в прошлом больше а я все-таки больше коучинг плюс я работаю немножечко вот создала свою схему то есть ко мне приходят вот, с запросом увеличить доход открыть бизнес или что-то точка А потом точка Б и я прорабатываю все что мешает прийти в эту цель. То есть я не классический психолог, не классический mm-hmm. психотерапевт. Я, мне, если я вижу клиента, что там нужно прям психотерапия, я говорю, вот идите и контакт. Да, то есть вы отправляете. Да. Mm-hmm. А, а у меня, а, и почему EMDR, да, это вот на сегодняшний день лучшая техника mm-hmm. по mm-hmm. проработке эмоциональных травм на уровне нейронных связей. Mm-hmm. Поэтому я изучала. То есть ко мне клиент приходит, там фактически даже что такое эмоциональная травма? Фак, там есть такой один, один из пяти факторов, это негативное представление о себе формируется. Mm-hmm. И вот я могу сказать, 80 убеждений есть, которые формируются у ребенка, и даже не у ребенка, а в травме, которая мешает достигать цели. Я жалкий, я никчемный, я не способный, я бестолковый, я неудачник, я конченый, вот интересно, у мужчины я конченый. Там вот 80 убеждений, которые формируются в результате вот этой эмоциональной травмы, ситуации, когда психика не справилась с каким-то событием, стрессовым. Все, и это мешает идти в цель. Вот я прорабатываю, состояние меняю, и человек идет в цель. И мы уже составляем потом эффективный план достижения цели. Вот моя техника, вот так я работаю, потому что угу. ко мне в основном запрос это увеличение дохода, бизнес, дополнительный доход. Ко мне вот так приходят.
2: То есть вы особенно вглубь не идете?
1: Я как раз таки вглубь иду.
2: Глубь, то есть вы идете вглубь и настраиваете на будущее, да?
1: Вглубь иду, прорабатываю травмы. Угу. Вот те, что мешает зарабатывать. Вот uh-huh. те, что мешает
2: сегодня его самооценке, uh-huh. те, что формируют его состояние. Все-таки А-а-а. очень важно, да, какая самооценка для того, чтобы, да, очень сильно 100%, на доход.
1: Сто Почему я через себя знаю? А вот первое время я зарабатывала, у меня была самооценка невысокая, но за счет гиперкомпенсации я зарабатывала. То есть вот этот характер, когда говорят, uh-huh. характер трудолюбия, пробивная. Uh-huh. Вот когда мы видим трудягу, пробивную женщину, мы говорим, молодец, трудяга. Yeah. На самом деле психолог скажет, тревожная женщина. <суэтолог. <суэтолог> <суэтолог> да. а, а Почему? <суэтолог> Потому что там <суэтолог> вот это а, да, мотивация от сильная движется, uh-huh. да, и насчет гиперкомпенсации. Вот у меня сейчас интересно есть клиенты, мужчины, когда говорят, вот на слабо уже, говорит, не работает, бизнесмены крупные, говорит, вот мой бронепроезд уже остановился, я его говорит, бензином заливаю, потому что очень много ресурсов. Почему вот кризис наступает у мужчин в 40 лет и у женщины, когда она за, за счет гиперкомпенсации движется, то есть вот внутренний конфликт большой, на который уходит много психической энергии, и вот на доказать идет на, на тревоги. и когда уже вроде Минимум какой-то заработал он, потом он уже говорит, а, да, а зачем, а смысл? Потому что много ресурсов потрачено до этого, mm-hmm. жизнь как будто бы прошла, и он теряет вот этот смысл ставить цели. И потом вот как раз приходим такие, как мы, восстанавливаем все это состояние, mm-hmm. потому что деньги соответствуют вообще 3, Вот мой личный опыт тоже показывает. Три уровня нужно прорабатывать. Уровень ответственности, уровень состояния и уровень мышления. Mm-hmm.
0: Ну вот то, что вы говорите, для меня это, знаете, это такой подростковый период когда человек застревает долгое время в подростковом периоде, и на этой подростковой энергии, а там же много мощной энергии, можно завоевывать мир. Но потом наступает именно кризис. А а ведь нужно именно вот этот момент трансформировать, перейти из стадии подростка, да.
1: Большинство так. Почему? Потому что эмоциональная травма, это что показывает? Не, то, не только даже подростковая. Она что показывает? О чем она говорит? Что психика застряла же в этом да, возрасте. Да, угу. И вот что делаем? Мы, я помогаю, прорабатывая эти травмы, отцепляю эту психику от этого возраста и так называем психологическое рождение. И человек идет в состояние потока потом к целям. То есть поправляем состояние, чтобы не на уровне тревоги шел. Mm-hmm. То есть один был клиент, который говорит, я не хочу избавляться от своих страхов, они меня... Высоко подняли.
0: Кстати, у многих такое убеждение, что на страх
1: они там. Да, высоко. Да, ну так вот, потому что там же мотивация движет, они же не хотят оказаться там,
2: мотивация от ими движет. Карлкаш, вы можете поделиться своим опытом и своим успехом? Откуда все началось? С
1: детства. Потому что сценарий жизни мамы, я когда увидела зависимую... Ну, то есть я жила в среде, зависимой мамы, я сказала, я такой не буду, антисценарий. Я сказала, я буду сама зарабатывать и не буду зависеть от мужчины. а Потому что я видела, что мама вынуждена была, ну, как терпеть ради четверых детей. И вот у меня сценарий, антисценарий. И вот я хотела... Советский же человек, мединститут, потом диссертацию, кандидаты наук очень хорошо жили. Я в диссертацию пошла делать науку не за то, что любила науку, а за то, что они лучше жили всех других. Кандидаты наук, потом доктора наук, они имели весь дефицит, как говорим, уровень жизни. А пока я делала диссертацию, советский Союз распался. Вот ваши родители это знают. Вы вы не знаете ваши родители. И вот жила в аспиранском общежитии, и моей соседкой была Керен, декана Стомфака, и она занималась тогда шоппингом. И вот она, шопинг. Я с 50 долларов начала шопинг, а я очень хотела квартиру. Очень хотела квартиру. И я прошла через это тоже там осмияние надо мной. Сме... Ну, то есть на базаре я стояла. Угу. челноки. я стояла на базаре, европейка, вы тогда тоже не знаете этот рынок. Это в Алмате. Это в Алмате. Вот с 50 долларов начала я, и потом я вот уже через три с половиной года купила квартиру первую машину, и у меня очень большой был оборот. Но, я вам скажу, вот мышление не позволило дальше. То есть я каких-то целей достигла, вот этих вот среднестатистических, когда я говорила, для меня был успех квартира, машина, хорошая работа и хороший муж. Вот ну, у нас у советских людей был такой успех. Квартира в центре, машина какая-нибудь, хороший муж, хорошая, а ты <сёк> статусная. А да, Болсон, был ну, кандидат наук преподаватель мединститута. Ну что ж, вы там, доктор наук Это уже до, до сих пор это статусная, да? Да. И вот, и вот я продолжала делать диссертацию. Потом мне захотелось как многим женщинам. Я так устала на пробивать лоб, дорогу своем Я говорю: вы только я замуж, теперь засильного. Пусть он обеспечивает <сёк> меня. Ну, <сёк> потом развод. <сёк> Мы же так хотим, сейчас же ищут многие мужчину, чтобы он то есть, стал инструментом для закрытия наших каких-то определенных потребностей материальных. Да. Многие же так ищут обеспеченного. Да, да, да. Ну, в общем-то, достаточно такой он был. Ну, вот зато надо проходить через какие-то другие нюансы. И многие терпят ради материального благополучия, да. многие терпят, что их там абьюз терпит,
0: все терпит, лишь бы сохранить семью и вот материальные потребности. Самое интересное: сейчас же на рынке очень много тренингов в то как прокачать себе вот эту вот жрицу. И я вижу этих женщин, то есть. Дышать маткой. Да. С одной стороны, я понимаю, что Господи, если ты здесь все. Поменяешь, то тебе не нужно будет туда так, ну, так глубоко заходить. Пользоваться другими
2: инструментами.
0: Вот мне еще интересно, что вы
1: думаете по поводу того, что если мужчина не неуспешна, значит женщина как-то плохо вдохновила. Вы что же думаете?
0: Я думаю, что однозначно нет. А у меня 50 на 50.
2: Расскажи, что ты
0: вкладываешь. Все же я считаю,
2: что да, действительно, женщина может быть очень хорошим вдохновителем правителем, возможно, где-то. А 50, которые нет, ну если базы нет у мужчины, то там направлять Направлять-то некуда. Мне кажется,
0: когда встречаются два взрослых человека, они способны друг друга наполнить, они способны друг друга вдохновить. Но если встречается, а такое часто бывает, наши вообще два инфантильных, или наоборот, там он взрослый, она инфантильная, или наоборот, она взрослая, а он инфантильный, то здесь люди не смогут друг друга наполнить. А вот когда если я взрослый, он взрослый, да, здесь этот обмен может произойти. Но вот мне так кажется. Да, вот интересно. Я почему-то тоже считаю, что э, если да, взрослый
1: человек и ответственность.
0: Да, вот ответственность это про взрослость.
1: Вот первое, что нужно, чтобы зарабатывать, то у меня, я не считаю, что женщина, она может, может быть, чуть дальше его, да, если вот рассматривать с позиции вашей, может быть, чуть на большее, но если там... Нет, Ответственности нет, то я считаю, что хоть там задышить хоть чем. Да, однозначно. И вот как раз-таки про роль женщины, мне кажется, чересчур много на женщину, что она все должна, да, она еще должна быть самодостаточной, она еще должна кухня там, да, если про роль женщины, она и детей, там,
0: еще и выглядеть хорошо, 90-60-90, да, еще и вдохновить. Ну, мне кажется, yeah. все это началось типа. Помните, Павел Раков и тому Что они А-а-а. вот это все внедряли вот это вот в женскую психологию, а главное это зритель психологов это женщины, а в то время были качали именно мужчины, и как будто бы они так тонко подвели, к тому, что. Сидите дома, варите борщи, вдохновляйте вдохновляйте мужчин, мужчин, и вы будете там счастливым. И потом пошел вот этот вот маркетинг-план по завоеванию женщин.
1: Мне кажется, как она может мужчину, если она будет хотеть? Будет хотеть, и мужчина будет хотеть ей... Ну, то есть как как вообще в отношениях, когда... Женщина мечтает, когда у нее есть определенные потребности. Она самодостаточная, она может сама себе обеспечить. Но вот она любит такие подарки получать. Мужчина для этого нужно зарабатывать. Мне кажется, вот это прям идеальный
0: вариант. Как вы считаете?
2: Ну да, чтобы выгода все-таки была.
0: Ну, конечно, если женщине это подходит, то почему бы нет? Да, Если есть женщины, которые нравится там зарабатывать, условно, то, конечно, ей будет, наверное, сложнее. Ну, Мне на ней породится, наверное, какой-то некий внутриличностный конфликт. Вот я женщина, которая зарабатывает. Давайте об этом поговорим.
2: Вот, Давайте, вот нам это очень зрели. интересно. Потому да. я тоже та женщина, которая зарабатывает.
0: зарабатывает.
1: А смотрите, я пришла к чему, сейчас скажу.
0: Угу.
1: Моя ценность – это вообще движение. Это жить, mm-hmm. моя mm-hmm. ценность. А я пришла вот к такому пониманию самодостаточности, когда вот прям, прям вот классно внутри, когда тебе э, ты с кем-то, ну и не потому что там что-то там дети или там потому что там нужно статус да, замужней быть, а тебе просто этот человек интересен а, и прошли какой-то определенный жизненный путь. И мне... Когда-то какое-то время я все таки ждала от него, что он там будет. Было убеждение вот это, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. У меня был такой этап. Вот я скажу вот 100%. А сейчас такого нет? Сейчас нет такого. Сейчас абсолютно нет такого. Внутри такая классная свобода, потому что проработала это убеждение тоже. Ну, мы же тоже люди, да, если когда говорят, а что, у вас тоже что-то есть, да, типа вы же еще у вас… Есть какие-то, что прорабатывать, ну, то есть ощущение, что у них, вы такие, а, вы тоже, кажется, можете отреагировать на это, что у вас есть психолог, да, и вот скажу такое, то есть я нашла свою был этап, когда я сказала себе, я хочу зарабатывать столько и составить бизнес так, чтобы мне не работать, я дошла, когда к такому этапу, я поняла, что мне неинтересно не работать Наоборот, хочется двигаться. Мне интересно не работать, да. Я тогда так зачахла, заскучала. Я стала английский шить, плавать. На все секции, какие, возможно, записалась. Я Инстаграм как раз тогда открыла. В конкурсе красоты участвовала, потому что мне надо было куда-то свою энергию девать. И я потом поняла, что вот моя моя одна из ценностей — это э, движение и развитие. Но если ты двигаешься и развиваешься, а есть такой очень классный закон прецессии. Деньги как следствие притягиваются. Угу. То есть если ты ставишь цель свою, улучшать себя угу. профессионально, да, то деньги как прецессии будут притягиваться. Я, Неизбежно,
2: да? Да, закон
1: прецессии люди не понимают. Да. Вот я объясняю. Есть закон. Пчела летает, а она чтобы покушать нектар. Она не думает опылять. Ее цель покушать. А как побочный эффект от этого? Она опыляет. Угу. Супер. Вот, и когда ты развиваешься и улучшаешься, как побочный эффект, ты зарабатываешь. Да, да, согласна.
0: У меня тогда вопрос по деньгам. Давайте, какой по деньгам? Расскажите, как вы думаете, что мешает женщинам, мужчинам зарабатывать деньги столько, сколько они хотят? Ну, то есть я убеждена, что каждый человек имеет свою денежную емкость, угу. но не все приходят к ней, к этой своей емкости. И расскажите, пожалуйста, вот как психолог, как человек, у которого есть опыт зарабатывания денег, что мешает людям зарабатывать? Ну, вот я
1: как раз говорила, что я работаю вот так. Ко мне приходят все с целью зарабатывать угу. больше. Угу. Первое ⁇ это все преграды внутренние. Uh-huh. Все преграды внутренние. Я вот буквально за диагностическую сессию 10 минут провожу. За 10 uh-huh. минут я нахожу все, что мешает человеку зарабатывать. Первое, я скажу, это вот эти эмоциональные травмы, где есть негативное представление о себе. То есть, то есть они говорят так, вот две причины. Страх есть страх неудачи. Вот когда я задаю вопрос, что тебе мешает туда выйти? Он говорит, я боюсь, что не получится. На самом деле за страхом неудачи стоит страх столкнуться со своей уязвимостью. А, то есть как психика работает? Она говорит, вот туда пойдешь в эту большую цель. Она же не понимает, что вот если ты пойдешь в эти деньги да, чуть больше, ты будешь жить лучше. Она сразу, там есть у нас амигдала, да, которая за 0,5 секунд считывает, что это, возможно, будет опасно. То есть если у тебя не получится, то ты снова а, проснется та уязвимая субличность, либо я неудачник, я плохой, я тупой, я никчемный, я бестолковый. И тебя зальет теми чувствами, эмоциями и той реакцией, которая у тебя была, когда эта субличность сформировалась, то есть триггернет. Что такое триггер? Триггер – это разморозятся нейронные связи, и человек будет себя чувствовать, когда эта травма впервые зародилась у него. И что делают психологические защиты? Они уводят его, и, как правило, включается рационализация, говорят, да ладно, да тебе и так нормально, да тебе У-у-у. и так неплохо, да, вот да. начинает объяснять, почему тебе туда не надо идти. То есть страх вот удачи, Страх, что стой, <смешные> страх неудачи, что не получится. То есть, за страхом неудачи есть страх столкнуться со своей уязвимой субличностью, со своей травмой.
2: <смешные> То есть, встречная выгода, да, все же есть. Конечно, да. выгода обязательно. Да.
1: И есть страх удачи. <смешные> То есть, что это такое? Когда я начну зарабатывать, я потеряю нечто ценное, что есть у меня сейчас. И вот наши казахские казахстанские женщины. У них такое: если я начну, когда я начну зарабатывать, тогда я начну зарабатывать больше мужа, это и муж тогда перестанет важное. чувствовать себя главой семьи. То есть она не идет деньги, потому что боится, что самооценка мужа сейчас тогда снизится, и тогда вот, и вот эта мнимость, что вот муж хозяин, жена там почти, э, замужем, это все разрушится, эта картинка. Вот это основная причина наших казах, казахских женщин, почему они не идут зарабатывать. Как мне одна клиентка сказала. Я долго думала, куда мне пойти. То есть у нее было представление: бизнес или семью сохранить. Я говорю, а нельзя как-то вот, чтобы это было Месте, вместе, да? Да. То есть у нее либо-либо. Либо, если ты будешь зарабатывать, <гум> то ты значит семью сто в том понимании, как вот, он сказал, муж тогда самооценка его <гум> это ударит по его самооценке, он будет <гум> себя плохо чувствовать, тогда у меня отношения Конфликты ухудшатся. Начнутся, вот, пожалуйста, да. у нее такое убеждение. То есть она потеряет нечто ценное, что больше всего
2: женщин такое убеждение, потому что когда я начала делиться вообще своим опытом, что я начала зарабатывать больше, чем муж, и у меня почти каждая вторая женщина спрашивает, а как муж, а что он говорит? Да, вот, пожалуйста,
1: Либо, либо второе, когда страх удачи, что это я начну зарабатывать, налоговая придет один говорит, да мне же тогда, это вот старые схемы, а, потому это что... Трансгенерационная вы... травма, да? в жизни да? их было, да, в жизни их было, а, и, и, и а у одной, а один вообще сказал, так я заболею и умру, а почему так решили? А у меня тетя, она стала зарабатывать раком, заболела, умерла. Вот понимаете, и вот бессознательно тормозит. Сознательно он 8-10 лет уже в бизнесе, и У-у-у. я говорю, не могу подняться, что такое? И когда мы изучаем и находим, а, а в бессознательном это, человек сам не осознает, то есть деньги – это проблема какая-то придет, вот он Деньги не зарабатывать Бессознательно так стараюсь заботиться о человеке.
2: Да.
0: Я, вот, ну, я проходила очень долгое время свою личную терапию, и в своей терапии я пришла к тому, что мне мешает зарабатывать деньги. Это именно стыд, который у меня был связан с отцом, именно чувство вины, которое у меня тоже было связано с отцом, потому что мне долгое время, ну, как бы, про то, что у меня есть какие-то установки, но я понимаю, что в принципе у меня не было никаких установок, потому что ну, моя семья никогда не жила в дефиците. Ну, то есть я всегда видела деньги, и я долгое время вообще о них не задумывалась. И когда меня только отправили в частную школу, я поняла, что есть очень богатые люди в Казахстане, допустим. И вот о деньгах я начала задумываться. Вот в 14-15 лет, когда у меня появились как у подростка какие-то хотелки, И в терапии я пыталась, ну, как работала со своими установками, но я потом начала осознавать, что на самом деле у меня такое вот трансгенерационное чувство стыда, что я все время в каком-то зажатом состоянии, что мне вообще... Ну, как долгое время, мне оказывается, было стыдно, что я там в школе самообеспеченная. Ну, mm. Я жила в районном центре, а потом мне было стыдно, ну, что, не дай Боже, кто-то увидит, что у моего отца там хорошая у вас, наверное, машина. У при... однажды
1: пристыдили за это, mm. что вы выделились. Да,
0: то есть, ну, это
2: пристыжали-то в школе да. учителя, То есть, Они это говорили, иметь деньги, это стыдно. Да. да.
0: Что это, да, у меня я я не осознавала. Этого, да? ну, то есть, в моем доме не ходило каких-то таких фраз, каких-то таких установок по поводу денег. И когда я была, допустим, маленькая в школе, я не знаю, уж какой-то был урок, и, и там была такая фраза, что типа у, у человека, который работает, у него мозоли на руках. Я помню, я маленькая прибегаю домой, начинаю разглядывать отца ру, ру, ну, руки, отца, и не нахожу этих мозолей. И у меня такое типа: "Мама, он же с целыми где-то ходит, почему у него нет моз- мозолей?" А на что мне мама говорит? Ну, он работает своей головой, своей головой он зарабатывает». И в школе я именно вот столкнулась с тем, что меня пристыжали за то, что там угу. а в школе до очень... седьмого класса да. что я обеспечена а после седьмого, когда я ухожу в частную школу, что я с района. Ну, то есть, как-то так. Мне кажется, в школе всегда
2: такие самые сильные убеждения мы берем оттуда.
0: Но это для меня это было несколько не убеждений, Ну, может быть, это и убеждение, есть да, но вот это меня пристыдили за то, что условно у меня что-то было чуть больше, чем там, не знаю, у моей одноклассницы, там. Валерии. Ну, а в стыдии как
1: раз-таки я плохая. Да, ну, а ну вот это плохой образ да, себя. Негативное mm-hmm. представление о себе, я плохая, я какая-то не такая, не такая, как, или как говорят, я сломанная, я какая-то... Вот, вот говорят, вот установки такие. Да, но вот стыд это же есть, да. плохой я плохая, некий да. образ да, я плохой плохая, себя. Да. Да.
0: А потом у меня уже я осознала, что у меня есть чувство вины там тоже перед отцом, что я вот не зарабатываю столько, тоже сколько... А, блин, должна я зарабатывать. Ну, типа, ты же дочь своего отца, ты должна там зарабатывать. Вот, вот я вот с этими идут, да? долго вот этими чувствами работала, и в конце концов, ну, в какой-то момент я просто расслабилась.
1: Ну, классно. Вот, пожалуйста, кто говорит про психотерапию,
0: нужна или нет. Конечно, нужна.
1: Состояние поправили, избавились от этих тревожных субличностей, которые
0: вызывали тревогу, и поправили состояние. И самое классное, что когда ты от этого всего избавляешься, если раньше мне было стыдно смотреть своему отцу в глаза, то сейчас мне так с ним клево общаться на какие-то темы. Я на него наконец-то посмотрела не той, ну, то есть не не та маленькая зура, а уже ну, взрослая, мне 37 лет, я уже и смотрю на него соответственно. То есть, когда ты выравниваешь вот это со своей детской частью, разбираешься, то и тогда и родители для тебя не становятся, ну, не есть те там устрашающие люди, которые когда-то все время да, ну, психологическое
1: взросление. Да. Вот про достижение цели дальше продолжу. Еще что скажу. Не умеют работать по целям. Навык постановки целей.
2: Ага, это да, очень важно. Вообще, а поделитесь. Что бизнесмен,
1: что предприниматель, что наем. Вот я как раз на завтраке сейчас говорила, я была убеждена, что если человек занимается бизнесом, у него этот навык, он просто, угу. ну вот есть. Вот как вот приложение. Угу. Я думала, только наемные работники не умеют работать по целям. Ну потому да. что все такое наемный работник он приходит, у него процесс, он знает, что ему надо это будет, что надо выполнять, какие функции, и у него оклад.
2: То, угу. есть, То есть нету целей, да, своих н- личных.
1: Ну, цель – это прийти, да, отработать, провести, выполнить свои функции рабочие. Угу. И я была уверена почему-то, что ч- люди, которые занимаются бизнесом, они ставят цели. Но каково же было мое удивление, когда я удивилась, что бизнес предприниматели они не ставят, не умеют работать по целям. Вот две причины, что не умеют. Первое – травмы да, эмоциональные. Второе – это навык постановки целей. Иногда так говорят, ну, я просто написала, что я хочу, или там я... Я, у меня есть дневник желаний, или я там карту сделала, а или у моей сделала, голове есть, знаю, да? да. Я говорю, вы знаете, вот а навык целеполагания, вот сейчас как раз скажу, это два пункта. Первое – найти свою цель. Второе – составить план достижения этой цели. План. И причем не один, а желательно два-три. Угу. Идеальный, средний и не очень хороший почему такое происходит? Даже если люди ставят цель и вроде как-то прописывают что-то, но всегда в голове идеальное они почему-то рисуют. И когда уже не получается, а реальность-то она не идеальна, угу. и когда первое препятствие, неудача, они откатываются и принимают решение больше не заниматься этим. И ко мне тоже так приходят, говорят, бизнес это не для меня. Я говорю, почему вы решили? Я уже один раз пробовала, у меня не получилось. Ну и все,
0: да, на этом. И все.
1: Убеждение заложил, бизнес не для него. Нет,
0: а расскажите, как вот как ставить цели, ну допустим, нашим
1: зрителям. Какая-то вот думаю, схема будет... или метод да.
2: у вас свой? Ну это вообще смарт, прост, самый простой это коучинги. Я благодаря этой а, технологии, скажем так, технике, точнее, по достижению цели действительно достигла цели даже двух. И прямо я сижу такая, да-да-да, смарт... это, это правда, точка это работает.
1: четыре а, шага всего, вот я говорю да. всего четыре шага, вот, вот к чему. Первый, Хорошо точка А, вы определяете все свои ресурсы, что у вас сегодня есть, что вы сделали, какие шаги. Точка Б, где вы хотите оказаться, а, с, и, и, ну, прописываете это mm-hmm. конкретно, там доход вот такой, вот такому сроку, вот или открыть бизнес, вот столько. Потом я, что мешает вам сегодня? В коучинге, конечно, классический коучинг не делает то, что я делаю. Классический коучинг, но работа с убеждениями немножко по-другому, да, как бы вы хотели думать, чтобы это вас поддерживало. А, то есть классический коучинг, м-м, как и возможно, классическая психология, не в обиду, uh-huh. он не идет так глубоко на уровне uh-huh. нейронной связи, uh-huh. почему я им диара выбрала. А, э, и потом вот я. Ну, Прорабатываешь все, что мешает ему, то есть нужно обязательно проработать. Uh-huh. А, 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 вот иногда, вот особенно наемные работники, интересные у меня есть примеры, когда они много работают, у них нет просто ресурса. Я говорю, у тебя есть ресурсы для достижения, какие ресурсы? Время первый ресурс. То есть uh-huh. работает по 12 часов, хочет дополнительный бизнес, ресурса нет, самого главного uh-huh. для этого. Uh-huh. Что мешает? Работа мешает. Uh-huh. Ну, многим работа мешает. А но... что они потом делают? Водняются? Нет, я э, немножечко выхожу из коуч-позиции, uh-huh. и uh-huh. я за то, чтобы плавно переходили, без стрессово, То есть, проработать. Uh-huh. А, пред, предлагаю такой вариант, хотя коучи не предлагают. Ну, делают такие интервенции, так как сама бизнесмен. Говорю, выйти на этот же уровень дохода, что у тебя зарплата,
2: uh-huh.
1: а, и потом уже переходить.
2: Uh-huh. То есть, мягко, да? Да,
1: вот Мягко переходить я. Mm. Некоторые решительные есть, которые говорят, вот мне уже надоела работа, да? mm-hmm. а, готов у тебя. Тогда вот такая вторая схема. А, сейчас финансово подготовиться заработать столько денег, чтобы ты мог пока бизнес mm-hmm. там себя чувствовать хорошо. Ну, потому что не все могут просто резко взять и,
2: и уйти и там что-то поменять. Хотя mm-hmm. Есть, mm-hmm. есть такие, есть и такие. Крылгаша, вы можете поделиться своим опытом, как женщина, когда вы строили свою карьеру, с какими сложностями вы столкнулись, именно являясь женщиной? То есть равно ли было отношение к вам и к мужскому полу? Либо вы не ощутили Мы снова никаких...
1: возвращаемся к миссогении. А, а, здесь, да, ну, нет, существует какие-то. Это именно всего...
2: отношение мужчин, мне интересно, тут больше не Отношение мужчин? Да.
1: Нет, я не столкнулась. Не столкнулись. Mm-hmm. Вообще. Не столкнулась, честно. Ну, может, потому что э, у меня бизнес был такой одиночек,
2: uh-huh.
1: а карьере я тоже не столкнулась. Э, нет, но вот о чем мне сейчас хочется ска- поговорить, как раз о том, что думают, есть жить бизнес по-женски, а есть бизнес по-мужски. Uh-huh. Вот это я тоже не понимаю. Uh-huh. Я объясню почему. Потому что все, что нужно сделать женщине для бизнеса, сколько ресурсов вложить. Uh-huh организационные какие-то моменты, команду создавать, да? лидерские качества проявлять. То же самое нужно мужчины. Поэтому я не понимаю, когда говорят
2: бизнес да, по-женски мне бизнес тоже
1: по-мужски. А я вас всегда хочу сказать: а это как?
2: У-у-у.
1: Может, просто потому что женщина мягче, где-то может быть, да. но <с-у-у-у>. а когда ты работаешь с командой, ты все равно тоже проявляешь какие-то Какую-то лидерские дискость. качества, что и у мужчин, что у женщины они одинаковые. У-у-у.
2: Требовательность, У-у-у отношения сотрудников вы не замечали? То, что именно к вам, как к руководителю, да, возможно, немножко другое? как к мужчинам нет или нет? Либо это с опытом все таки нарабатывается руководить? Между нами я
1: скажу, когда я стала читать Роберта Киосаки в 2001 году, я ее mm-hmm. два раза прочитала, чтобы понять, почему одни становятся богатыми, у всех 24 часа в сутки, почему одни становятся богатыми, другими нет, другие нет. Тогда у меня задача была стать инвестором. То есть мне так это хотелось, потому что инвестор ⁇ это человек, который не ходит на работу и зарабатывает. Uh-huh. Я думаю, боже, как это возможно вообще не ходить на работу и зарабатывать? Потому что на работу и в я ходила на работу, зарабатывала, в шопинге я ходила на работу, зарабатывала, даже больше, чем на... А думаю, как вообще возможно не ходить и зарабатывать? В моей картине мира это было просто невозможно. Вообще представьте такое, да? Ну вот и я, поэтому у меня есть просто бизнес, где я инвестор. Я не хожу на работу, но зарабатываю.
2: Отлично. Нужно после эфира поговорить, как это так сделать. Что это за бизнес, бизнес, да. И причем я
1: скажу, когда я один раз упала с доходов очень сильно, я поняла, что нужно создавать множественные источники дохода. Я в этом направлении расту. То есть инфобизнес – это не единственный бизнес. Я просто его недавно начала. Это то, что мне интересно. А на самом деле я пришла сюда, и у меня есть… Шикарная возможность. В общем, играючи здесь быть, потому что материально я обеспечиваю себя до того. Угу. И поэтому я, почему еще приходят со мной и работает бизнесменам комфортно, потому что я могу как коуч, я могу как психолог, и я еще бизнесмен. Многим бизнесменам, ребятам, которые пришли ко мне, я их сохранила, их бизнес, и они до сих пор мне спасибо говорят, когда хотели закрыть, уйти или еще что-то. Угу. А, ну, там мы просчитываем, сколько вложил, сколько прибыли имеешь, и я просто тоже, выходя из коуч позиции, говорю, не закрывай этот бизнес, а расширяй. И вот они уже сейчас расширяя, не спасибо говорят, что я им когда-то сказала не закрывать бизнес. Ну да,
0: я слышала такую позицию, если ты типа открыл один магазин, то нужно через какое-то время открывать второй магазин. Даже если в первый магазин страдает ну что-то типа из этой истории.
1: Нет, нет, у меня не так. Если я говорю, он прибыльный, он прибыльный был, просто мало прибыли было. Если у него рентабельность высокая, там 30% прибыли, то я говорю, какой смысл закрывать этот бизнес, если у тебя 30% прибыли. То есть 30% – достаточно? Вполне, для mm-hmm. традиционного, да. Я говорю, поставь ты лучше, ну, потом на увеличение, mm-hmm. поставь, я говорю, что кто будет отвечать за эту систему, Полностью система от работы ответственного человека, и открывает другое. И он не второй магазин открыл, он, допустим, вот если вот сейчас после кто из ярких примеров, он другое направление открыл. Сейчас третий
0: открывает.
2: Uh-huh. Uh-huh. То, то есть, есть этот, бизнес сфера, дает, этот бизнес дает да, доход, возможно, да, несколько угу, конечно, э, иметь конечно, бизнесов и при этом конечно. Все, не они могут не
1: соприкасаться контроль. с друг Они с не другом. соприкасаются, и причем <сORTS> потом про инвестирование а я за то, чтобы создавать пассивные доходы. <сORTS> 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 то есть ты когда туда не работаешь, но <сORTS> <сORTS>
0: зарабатываешь. А возможно ли такое? Возможно. <сORTS>
2: <сORTS> <сORTS> Очень интересно. Спасибо, Карлагаш,
0: за то, как вы информационно, информативно
2: подали себя. Спасибо и... вам за то,
1: что пригласили. Да? Спасибо Это вам. первых
2: нашей аудитории что-нибудь, какие-нибудь пожелания от вас лично? Вот чтобы я
1: себе... Мне нравится... Эм, сейчас скажу, я послушала Рилс э, один... А, у меня женщина, мне под 60, да, 56, и я развиваюсь до сих пор. Вот я за то, чтобы вы развивались, за то, что становились действительно самодостаточными. Это не значит, что вот мужчина мне не нужен, или я буду там, некоторые думают, что самодостаточная женщина ⁇ это женщина с баба с яйцами. Совсем, совсем не так, да, вот смотрите, все здесь сидим самодостаточные, все сохранили свою женственность, еще и можем проявить ее, да, если надо. Я к тому, чтобы... Все-таки развивались, и вот если есть травмы, если вы чувствуете, а сегодня вообще век тревожный, 21 век считается нарциссическим веком, очень высокий тревожность, инстаграм, когда люди сравнивают, когда смотрят, когда самооценка у них падает еще, то сидите, вот выберите себе специалиста, который комфортно, и пролечитесь, я вот прям называю это пролечиться, вот как медика я это говорю, если тело лечим, душу тоже нужно лечить, вот пролечитесь, и тогда все в вашей жизни начнет меняться, и тогда все будет замечательно, и выбор партнера будет, и бизнес пойдете, и бояться не будете. Ну и самое главное, наверное, это вот внутренняя свобода. Поэтому вам спасибо за то, что вы женщин mm-hmm. объединяете, развиваете, даете такие полезности, за то, что пригласили меня, за, за то, что дали возможность выступить перед вашей аудиторией и поделиться своим таким немалым жизненным путем, потому что на самом деле это немалый такой отрезок жизни. Но он на этом не заканчивается. Если вам даже 40-50
0: вы можете развиваться, а в 20 просто необходимо. Да, мне 100%. очень нравится в этом плане японская культура, что они в 80 лет начинают изучать разные языки. Да. То есть на самом деле, мне кажется, не, должно, не должны быть у нас ограничения в возрасте. И что хочется от себя добавить, чтобы вести любой бизнес, нужно все равно в себе суметь сбалансировать и женское, и мужское. Да. Да, и тогда не придется делить бизнес по-женски, бизнес или по-мужски, мужски, да? И не
2: ограничивать себя, да. Думая то, что женщина не должна зарабатывать больше, чем муж.
0: Ну, мы же знаем, если мужчина ответственно, он подтянется. То есть я хочу, ну как, подытожить: передо мной себя две женщины, которые зарабатывают больше, чем их мужья.
2: Да, да, я я понимаю. Понимаю. Интересно, да? Нормально. Но мне интересно. Можно,
1: можно. Это тоже, знаете, я когда работала с этим убеждением, я думала, значит, что-то не так. Если, это не... если у тебя не так, значит, что-то не так. Потом я просто yeah. отстала от себя, думаю, слушай, прописала все плюсы, все минусы. То есть ну, стала с собой работать, думаю, ну и нормально. Ну и нормально. А если мужчина, вот я вам серьезно скажу, если он ответственный, он даже в 60 будет подтягиваться. Верьте в это. Ну, то есть, если просто до этого у нас бизнесы совместные были, сейчас мы разделились. И он все равно подтягивается. А у
2: нас сейчас совместно, вот как раз-таки, мы сейчас хотим разделиться. Да, сепарироваться. Этот опыт мы сейчас начинаем только, да. Сепарироваться. Ну, интересно, когда, мне кажется, когда, ну, допустим, у меня с супругом, да, мы заканчивали, ну, добавлю раз такая, да, быстренько. Интересно, наоборот, как раз таки то, как мы проявляем друг друга именно в бизнесе. В семье мы посмотрели на друг друга. Здесь новый опыт. И когда у нас одни цели, это действительно сближает. Мы с ними сейчас как команда. То есть с детьми мы были команда, а теперь тут. Ну, наоборот, это интересно. Ну, где-то, конечно, мы видим то что, то, что они хотели видеть, какие-то наши, да, слабые стороны. Это вылазить, ну, без этого никак. Зато я понимаю, с чем нужно работать. То есть... Не знаю, любой кризис – это точка роста, да, и кризис будет всегда, и это не обязательно тогда, когда вы начинаете больше зарабатывать, чем ваш муж, наоборот, может быть, это какая-то еще новая ступень для чего-то большего, поэтому, мне кажется, не нужно ограничивать себя, если у вас есть задатки, вы можете больше зарабатывать, но почему вы будете отказывать э, в каких-то, не знаю, комфортных условиях, которые вы можете получить благодаря вашим способностям и отказывать вашей семье, вашим детям? Да, купа. сегодня
0: были сломлены наши стереотипы, что мужчина должен зарабатывать больше, Передоносят две замечательные женщины, которые зарабатывают больше, чем их мужья, и при этом они счастливы в браке. Да, еще скажу, самая лучшая семья – где партнерские
1: взаимоотношения, не постель, не все что-то другое, как многие думают. Потяжешь. Партнерские взаимоотношения. Когда повзрослеете, точно тогда будет понимание. <смех> в смысле, повзрослеете, а возраст, да, возраст, да, да. возраст. Постареете, не могу сказать, как это сказать? Когда придете, кто-то. То есть возрасту, ценность да, да. этих отношений тогда поймем отлично, совет. Да. Спасибо. Когда возраст, вот когда в молодости думаешь, что там, а на самом деле понимаешь, что лучшие взаимоотношения
0: это партнерские взаимоотношения. И на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся.